0: Bienvenido a otro podcast de la Iglesia C-29 de Granada. Esperamos que te inspire y te haga reflexionar. Hace un par de domingos salíamos de aquí. Ana, los niños y yo, y los poníamos en el coche. Habíamos aparcado en una calle aquí cerquita y había una familia esperando con el coche justamente detrás del nuestro y tenemos un coche donde podemos meter a los cuatro niños que tenemos por, como por detrás facilita la logística y Pietro nuestro me hizo de casi tres años lo pusimos así de pie gira y mira a la familia que está al lado a un metro de nosotros señala al hombre y dice «papá no tiene pelo» yo sí tengo pelo y, yo, y se pone a reír el hombre y bueno fue fue aceptó tranquilamente la observación de, de nuestro hijo y, y me hacía pensar naturalmente la sinceridad con la que hablan los niños y algunos mayores también pero la sinceridad con la que también Dios nos invita a dialogar con él. Y ojalá puedas encontrar aquí una comunidad que, que valore cómo eres, de donde sea que vengas, y cómo te expreses, cómo te vistas. Eh, y en esa sinceridad y en esa naturalidad, sea que lleves 40 años de relación personal con Dios, sea que estés explorando la fe y haciendo grandes preguntas, sea que, que, que tuviste una relación cercana con Dios, pero cosas han pasado y... Y hace unos cuantos años que te sientes alejado de Él. Qué bueno es poder recordar que Dios sigue hablando con nosotros. De manera personal. Y nos invita a ser sinceros, honestos con Él. Y, y nuestro mayor deseo y con humildad queremos vivir eso. Es ser una familia, una comunidad que, que abrace a todos esos tipos de personas. Reconociendo que todos necesitamos a diario ser encontrados por ese Dios que nos abraza como sea que seamos y nos quiere y tiene lo, lo mejor para cada uno de nosotros. Y, y es por eso que si nos estás visitando, quería contarte que estamos en, 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 como en un momento de, de inflexión. Después de tanto trabajo con esa reforma y comenzando un nuevo año, nos lanzamos a unos días que hemos llamado de gravedad, atraídos por Dios. El domingo pasado comenzamos estos días de reflexión con la Biblia, de oración y de ayuno esta semana. Y ha sido tan bonito escuchar diferentes ejemplos de personas que, que hemos abrazado estos días de, 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 de mayor silencio, de, 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 de conexión con, con Dios. Os confieso, para mí ha sido una semana especial desconectarme completamente de las redes sociales, de algunas otras cosas, de algunas otras prácticas habituales que no son malas, pero, pero que me han ayudado a estar aún más conectado con Dios. Y sé que muchos hemos vivido esta semana con el deseo y el objetivo de estar más sensibles a Dios y de pedirle a Dios, no solo por C29, sino por su iglesia con I mayúscula y por esta ciudad y por nuestro mundo, mientras estamos convencidos que ese Dios sigue atrayéndonos a Él en esa fuerza que es muchísimo más intensa que la misma gravedad de mujeres y de hombres que son encontrados por ese Dios y son atraídos a su persona y luego enviados por Él en una misión. Y empezamos nuestra reflexión hablando de un encuentro impresionante que un hombre hace más o menos 2.700 años tuvo con Dios. Su nombre fue Isaías. Acampamos en ese encuentro la semana pasada y os dije que hoy volveríamos a ese encuentro para hablar del, 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 de otro episodio, de otro movimiento de ese encuentro con Isaías. Dejadme que os vuelva a, a leer a partir de la Biblia la descripción de ese encuentro, haga un resumen muy, muy breve de lo que pensamos la semana pasada y si no estuviste puedes eh, descargar la reflexión en nuestros uh, podcasts. Y, y, y luego avanzar contigo a lo que creo sea, sea algo muy especial pero muy retador que Dios tiene para, para ti y para mí eh, déjame leer a partir de esa descripción que hace Isaías en el capítulo 6 de su libro Isaías capítulo 6 Isaías fue lo que llamamos de profeta un hombre que habla de parte de Dios a la gente y él está describiendo su encuentro con Dios y el inicio de, de su misión. Y me esforzaré a, tratando de comunicar eso de la, de la manera más clara posible, más relevante, eh, sin importar en qué punto estés en, en tu relación con Dios, convencidos de que Dios tiene algo para todos nosotros esta, esta tarde. ¿Estáis conmigo? ¿Con hambre o...? Hoy cenaremos juntos, el eh, primer domingo de cada mes traemos cosas para cenar. Si no has traído nada, no pasa nada, ¿vale? Son solo 25 euros y te puedes quedar. Ah, es una expresión de hospitalidad y los que no han traído no pasa nada y cenaremos juntos al final de cuando terminemos este momento, ¿vale? Isaías capítulo 6. Él dice que en el año de la muerte del rey Ucías, un rey que reinó por 52 años en la parte sur de la nación ¿vale? en lo que era el reino de Judá eh, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono las orlas de su manto llenaban el templo por encima de él había serafines una clase de ángeles cada uno de los cuales tenía seis alas con dos de ellas se cubrían el rostro con dos se cubrían los pies y con dos volaban y se decían el uno al otro santo, santo santo es el Señor todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria y al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí! ¡Que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, con ella me tocó los labios y me dijo mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado hasta aquí llegamos la semana pasada y para los que no estuvisteis pensábamos que hay dos movimientos iniciales en ese encuentro de Isaías con Dios él inicia, inicia la descripción de su encuentro diciendo que en el año de la muerte del rey Ucías yo vi al Señor no dice que leyó sobre Dios, no dice que alguien le contó acerca de su experiencia, dice yo vi al Señor, fue un encuentro personal inolvidable transformador, real y pensábamos y pensamos hoy ¿Cuándo viste tú al Señor? ¿Cuándo fue esa experiencia? Y que la tenemos a diario No de una visión física Pero de una forma de decir El Señor, me, Dios me encontró Y en primer lugar Dios le da a Isaías Una nueva perspectiva de quién es Dios Mostrándole que no cabía en sus cajas que Dios era muchísimo más y muchísimo mejor que Isaías siquiera podría soñar. Y lo experimentaba de forma real, a pesar de lo que otros podrían decir o, o lo que incluso su sociedad pudiera predicar, él, él lo estaba viviendo. Yo vi al Señor, es, es real, es grande, es incomparable. Yo lo vi y tú y yo lo podemos experimentar también si nos abrimos a la realidad de ese Dios que te quiere sorprender. Y después de transformar su perspectiva acerca de quién es Dios, es muy interesante que Isaías describe a Dios como excelso y sublime, es majestuoso. Pero también dice que delante de ese Dios había seres, serafines, ángeles, que constantemente no podían hacer otra cosa que afirmar, santo, santo, santo. Que en el original hebreo es como decir santísimo. Es como si, como esta, esta semana que tuvimos nuestro grupo pequeño, nuestro ADN, en casa de Laura y de Miguel. Eh, yo, por ejemplo, cenara algo que Esther preparó y dijera, Esther, esto está riquísimo. No, no diría está rico, rico, rico. No, yo le diría está riquísimo eh, en el hebreo para decir está Riquísimo, dirías rico, rico, rico y lo que está pasando es esto están diciendo es santísimo no hay como decirlo de forma más contundente y clara Dios es completamente perfecto puro es el totalmente otro pero al mismo tiempo y el, lengua el lenguaje original es muy intencional es completamente cercano porque todo el templo está lleno de él y toda la tierra, cada país, cada pueblo, cada nación, cada rincón de este planeta está lleno, dice Isaías, de su gloria. Y al encontrarme con ese Dios y con su pureza, no solo tengo una nueva perspectiva de quién es Dios, pero ahora tengo una nueva perspectiva de quién soy yo. Y no soy quien otros dicen que soy. Tampoco soy quien yo mismo digo que soy. Yo soy quien Dios afirma que soy. Y su luz ilumina lo más profundo de mi ser, de mi mente, de mi corazón. Y muestra quién realmente soy. Los rincones oscuros de mi ser. Esas partes que ni siquiera yo quiero mirar. Y Él me conoce. Y al mismo tiempo me dice que me ama y quiere transformar mi vida. Por tanto, en segundo lugar, el encuentro con Dios nos da una nueva perspectiva de quiénes somos. Mujeres y hombres que necesitamos el perdón divino, nuevas oportunidades, liberación de nuestras adicciones, de nuestros miedos, de nuestras palabras malas, de nuestros malos pensamientos, de nuestros celos, de nuestra competitividad exagerada, de nuestras construcciones de la identidad sobre lo que otros van a decir, sobre nuestros menosprecios, sobre otras personas. Y la lista sigue. Y somos gente que cuando es encontrada por ese Dios... Ve esa pureza, esa santidad y dice Señor ayúdame, perdóname, transformame y lo maravilloso del encuentro es que viene ese ser celestial y toca el labio de Isaías, la ayuda viene del cielo y lo transforma. Es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, purificándonos cada día si permitimos que Él lo haga. Dios no nos aleja de Él porque no seamos como Él. Por lo contrario, Él se acerca y lo ha hecho de forma especial a, 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 al punto de que Dios mismo vino a este mundo en la persona de Jesús. Perfectamente, eh, Dios perfectamente ser humano y vivió una vida perfecta y murió en tu lugar y en el mío, y resucitó después, y está vivo reinando, y gracias a lo que Jesús hizo, podemos tener acceso a la misma presencia de Dios, y Dios vivir en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, y es imposible que Dios se acerque más, que estando dentro de aquellos que abren sus vidas, confiando en lo que Jesús hizo, y permiten que Él nos siga transformando cada día, y atrayéndonos con su gravedad, y quizás esta tarde, sea la tarde más especial de tu vida porque será la tarde donde abrirás tu corazón y tu mente y tu vida y dirás Dios entra en mi vida y transformame sé tú mi salvador y mi Señor porque un encuentro con Dios transforma la manera como vemos a Dios y un encuentro con Dios transforma la manera como nos vemos a nosotros mismos pero en te, tercer y último lugar y aquí quiero tomar un poco más tiempo hoy eh, recordar que un encuentro con Dios también transforma la manera como vemos a los demás. Un encuentro con Dios transforma la manera como vemos a los demás. Porque después de ser encontrado por Dios y decir es excelso, es sublime, es grande, es santo. Después de tener una nueva perspectiva sobre quién es y decir ay de mí, tócame, ayúdame. Vemos ahora en el versículo 8 lo que exclama Isaías cuando describe lo siguiente. Entonces, después de haber sido encontrado, después de haber sido purificado por Dios, entonces oí la voz del Señor que decía. Hasta aquí Dios no ha hablado en el encuentro. Se ha mostrado, lo ha purificado. Pero no hay voz de Dios hasta este momento. Entonces, oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces, oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Lo que está pasando aquí es algo impresionante. Porque después de ser encontrado por Dios y empezar un diálogo con Dios, lo primero que Isaías escucha es una pregunta divina. Interesante que Jesús también lo hizo. Muchísimas veces hay unas 300 preguntas que Jesús hace en sus biografías y suelo decir que a nosotros nos encanta dar respuestas y a Dios le encanta hacer preguntas e invitarnos a reflexión y lo que está escuchando Isaías y quiero invitarte a que estés en ese momento porque esa pregunta sigue haciendo eco a lo largo de los siglos y Dios sigue hablando con su gente y preguntando lo siguiente ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Enviaré dónde? ¿Hará qué? Más adelante veremos que lo que Dios está diciendo a Isaías es, quiero enviarte a tu gente, a tu pueblo. Están con el corazón endurecido, alejado de mí. Le Estaban dando las espaldas a Dios y Dios quería usar a una persona como instrumento suyo para cambiar la situación. Y es muy interesante y esto quiero que por favor lo recordemos que a lo largo de la narrativa bíblica, de la historia, vemos que Dios está haciendo algo en su mundo desde el primer momento cuando los primeros seres humanos Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios decirle quítate del trono nos sentaremos nosotros desde ese momento no antes mismo Dios ya está en misión fíjate la gracia de Dios precede la creación la gracia divina viene antes de la creación Dios solo crea porque antes mismo tenía un plan de rescate Incluso Pedro, escribiendo, dice que Jesús es el Cordero de Dios, inmolado, muerto, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo que es? O sea que antes mismo de crear, Dios ya había determinado que moriría por la humanidad. Entonces, ¿por qué nos creó? Por la misma razón, yo creo que tú, quizás si eres padre o madre, o como Ana y yo, tenemos hijos. Sabes que te van a dar dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Sabes que a veces no vamos a dormir? Estoy hablando con alguien aquí esta noche sabes que van a crecer ser adolescentes y por lo que he escuchado los problemas crecen pero papá mamá merece la pena creo que es quizás como lo ve Dios sé lo que él le hará sé lo que hará María sé lo que hará Iman pero merece la pena y no crea porque le falta crea porque le sobra pero antes ya decide hacer algo sabiendo lo que haríamos y Dios desde la creación del mundo está en una misión una misión de rescate una misión de transformación de este mundo incluyendo a la humanidad y lo que es interesante impresionante es que Dios ha escogido utilizar a seres humanos como instrumentos en su misión para llevar su palabra su amor su abrazo su esperanza la reconstrucción de este mundo paz armonía ayudando a familias a, a, a pequeños y a mayores a una sociedad y, y, y traer belleza a esta sociedad crear cultura que, que, que eleve el valor del ser humano liberar al que está preso en esclavitud o en tráfico de seres humanos y llevar agua potable al que no lo tiene y, y llevar comida al que tiene hambre y llevar sobre todo la buena noticia de que existe un Dios que nos ama y murió en nuestro lugar y está vivo y ofrece perdón y, y nueva vida y reconexión con Dios y sentido y propósito y toca tu depresión y toca tu trauma y toca esas relaciones tóxicas y toca esa mente pervertida y, y, y toca ese corazón egoísta y nos toca a ti y a mí y Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales en nuestro mundo ¿cuántos aquí lo han experimentado? pero lo que quisiera esta tarde destacar para ti y para mí es lo siguiente Lo que Dios está haciendo en tu vida no termina en este segundo movimiento en la vida de Isaías. Fíjate, es verdad, Dios te quiere encontrar, sí. Fíjate, Dios te quiere transformar, sí. Pero para algunos de nosotros relacionarnos con Dios termina ahí, en ese segundo movimiento. Y eso es bastante peligroso. Porque puede ser que nos acomodemos ahí mismo. Dios, encuéntrame, Dios, transformame. Dios, encuéntrame y Dios Transformame y vivo mi vida en esa dinámica, mi relación con Dios, yo y Dios, yo y Dios. Pero el encuentro de Dios con Isaías grita algo muy grande y es que Dios no solo quiere encontrarnos, Dios no solo quiere transformarnos, Dios también a ti y a mí nos quiere enviar como parte de su misión para cooperar con lo que él está haciendo en su mundo pero no quiere hacerlo desde una presión y una obligación. Fíjate que le pregunta a Isaías, es muy interesante, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y nosotros aquí puede ser una referencia a esa esencia divina de una persona y tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Incluso en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia, en Juan habla que vieron la gloria de Jesús hablando de que Jesús está presente luego Pablo en Hechos creo 28 dice que el Espíritu Santo habló y, y entonces están diciendo la Biblia aquí está Dios Padre está Dios Hijo está Dios Espíritu Santo ¿a quién enviaremos? ¿quién enviaré? ¿y, y quién irá? por nosotros Mira, pero Dios no puede ir solo no puedes escribir en el cielo azul de Andalucía los que estáis Practicando en español, esa es una buena frase, no hay azul como el cielo azul de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Y no puede escribir Dios unas cuantas palabras y mostrarse. No puede Dios hacer caer fuego del cielo y todos dirán, ah, Dios existe. Pues Dios ya lo ha hecho muchas veces en la historia, ¿sabes? Sobre todo en Jesús, muchos milagros. ¿Y sabes lo que hizo la gente? Menospreció a Dios de la misma forma. Porque la cuestión no es que nos falte pruebas para creer en Dios. Nos faltan ganas de creer en Dios. No es solo que no podemos creer, es que no queremos. Queremos ser dioses. Y lo que Dios ha escogido hacer es especialmente utilizar a mujeres y a hombres como sus agentes en la transformación de este mundo. Y parece ser que Dios no hace nada que tú y yo pudiéramos hacer así actúa Dios pero la pregunta que quiero hacerte a ti y a mí hoy es estaremos parando en ese segundo ojalá lo vivas el primer momento y el segundo pero hay un tercer momento y esto crea un ciclo es que una persona encontrada por Dios llena de Dios querrá ser como Dios querrá parecerse con Dios y como consecuencia querrá decirle Dios Dios Úsame para decirle a otras personas que tú nos puedes encontrar, tú nos puedes transformar y tú nos puedes enviar. Y hay un ciclo eh, precioso que encontramos no solo en Isaías, pero a lo largo de la Biblia, de una dinámica divina en cómo está trabajando con mujeres y hombres, incluyendo Granada en nuestros días. Es que te quiere encontrar, te quiere transformar y te quiere enviar. Y hoy a ti y a mí nos hace esta pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será la mía? Isaías ni sabía a dónde Dios le enviaría. No sabía qué clase de misión era esa. Pero el encuentro con Dios fue tan profundo que dijo. Aquí estoy óyeme aquí, envíame a mí. No mira a un lado y dice: ah, Estoy demasiado ocupado, puedes enviar al otro. O déjame terminar esta carrera y luego me. Hoy tengo familia, tengo niños pequeños, no puedo. Héme aquí, envíame a mí. Me has encontrado, me has transformado No sé a dónde me enviarás, no sé a qué me enviarás Pero te digo una cosa Dios Aquí estoy dispuesto Usa mi vida, usa mi influencia Usa mis recursos, usa mi inteligencia Usa mi tiempo, úsame Para cooperar en tu misión Y ser un instrumento en tus manos Para transformar mi gente Mi ciudad, mi nación y este mundo Y cuando decimos eso a Dios Experimentamos algo Incomparable y es ser usados en las manos de Dios para ayudar, para impactar, para transformar otras vidas. ¿Lo estamos experimentando? Pero quiero matizar que eso de ser enviado es para todos. No estoy hablando con gente que saldrá de sus países, como algunos de nosotros, para hacer misiones, entre comillas. Todo cristiano es un ser humano en misión. Todos somos llamados a cooperar con lo que Dios está haciendo. Seas policía nacional. Seas maestra. Seas médico. Seas estudiante. Seas una madre que está trabajando en casa, dedicando más tiempo. O un padre. No importa lo que hagamos, cuántos años tengamos, a todos Dios nos hace esa pregunta. Y muchas veces la respuesta no significará cambiar lo que, ya está, lo que estamos haciendo o el lugar donde estamos. Muchas veces la respuesta significará cambiar la forma como hacemos lo que estamos haciendo. Cuando dices, aquí estoy, la forma como vas a la cafetería cambia. La forma como estudias arquitectura cambia. La forma como usas tu dinero cambia. Porque lo haces desde el marco de... Dios me encontró, Dios ama este mundo y Dios me quiere usar a mí como instrumento de transformación de este mundo. ¿Estáis conmigo? Este campo de misión se puede dar en diferentes ámbitos, ¿vale? En primer lugar yo destacaría tu comunidad de fe. Los que estáis conectados a C29, C29, o si estás conectado a otra expresión de la iglesia, o si estás buscando, ojalá esta sea una familia para, para ti. Pero la Biblia habla una y otra vez de que Dios nos ha dado dones y talentos para ser utilizados en la familia de la fe. Utiliza incluso la metáfora del cuerpo para decir, algunos sois dedos, otros cerebros, otros estómagos, cada uno tiene una función, pero todos tenemos un trabajo. Y si tú no desarrollas tu trabajo, la comunidad lo va a sentir. Es como si yo fuera a coger este... Taburete con la mano y todos mis dedos lo, lo, lo sostienen. Pero si, si yo fuera a utilizar solo un dedo, eh, esto va a cargar a ese dedo. Puede hacerlo, pero, pero dame unos cuantos minutos y este dedo va a sufrir. Y es lo que pasa. Cuando estos dedos no hacen lo que tendrían que hacer, a, a, alguien siente el peso de la misión. Creo que sabéis lo que estoy tratando de decir. Todos tenemos nuestra función. En primer lugar, entre nosotros. Dios te ha dado un don, una capacidad y yo la necesito. Ojalá yo tenga otras y tú la necesitas. Pero me preocupa, y déjame decirlo con cariño, ¿vale? Lo que, que algunos eh, eh, podemos, y yo el primero, eh, ver la iglesia de la misma forma como veo el Centro Comercial Nevada. Yo puedo entrar al Centro Comercial Nevada... Y entro por las puertas, alguien puso el aire, me paseo por las tiendas que quiera, compro especialmente ahora en rebajas y consumo lo que yo quiera. Especialmente visitaría la tienda de Nespresso donde trabaja Carolina y cada vez que pasamos por ahí ella nos regala algo de café eh, y es genial hablar con Carolina en su ambiente de trabajo por esa razón también. Ah, a la hora que quiera me marcho y me voy, porque es un sitio para consumir. ¿Sabes que yo puedo tener la misma perspectiva pensando en la iglesia? Y no hablo solo de los domingos, pero daré el ejemplo del domingo. Yo puedo llegar el domingo y entrar por esas puertas que alguien reformó <ríe> y alguien las costeó. Y luego me acerco a esa cafetería donde alguien preparó un cafelito de bienvenida. Y me lo tomo. Me acerco a este lugar donde alguien ensayó por muchas horas unas cuantas músicas de la cual yo voy a disfrutar y me sentaré a escuchar a una persona que gastó unas cuantas horas en la semana para traerme una reflexión que me hará bien. Dejaré mis niños en manos de algunas maestras que estarán dejando de escuchar la reflexión y algunas de ellas perdiéndose cinco o seis domingos seguidos para poder cuidar a mis niños. Luego me levantaré. Y me iré a comprar algunas cosillas que alguien más preparó y regaló a la cafetería. Y saldré por esas puertas donde alguien cerrará. Y volveré la semana que viene porque alguien habrá limpiado ese espacio. Y volveré la próxima semana así como yo voy al Centro Comercial Nevada. No estoy hablando con nadie entre nosotros. Pasa a veces en otras iglesias, ¿vale? Pero la iglesia también es un hospital. Y hay momentos donde tú no puedes hacer nada. Y no queremos que hagas nada. Queremos tratarte. Queremos abrazarte. Queremos sanar tus heridas. Y hay gente que está visitando. Y esto no es para ti. Pero si llevas aquí unos cuantos meses. O años. Esto es para ti. No te hablo de los domingos. Porque iglesia no es un sitio a donde vamos es una familia a la cual estamos conectados me encanta que tenemos en nuestro vocabulario el no decir vamos a la iglesia no, vamos al local este es un local la iglesia somos nosotros y no te hablo solo de los domingos te hablo del lunes, del martes de... pero ¿qué estás haciendo para cooperar para impactar con la misión de Dios entre tu comunidad de fe no perdamos el privilegio y la oportunidad que Dios nos da para decirle heme aquí, envíame para ayudar a otros. Sea con algo pequeño o con algo más grande. No, donde tú puedas, como tú puedas, aquí estoy, con mis recursos, con mi dinero, con mis oraciones, con mi tiempo, con mi presencia, con mi esfuerzo. Pero la misión no se limita a la comunidad de la fe. Y algunos, en nombre de la fe, pueden vivir vidas muy limitadas y muy cerradas, y no queremos eso. Jesús nos dijo que deberíamos ser sal y luz. Sal solo puede salar fuera del salero. Tenemos que estar fuera. Con gente que no es de la comunidad de la fe. Y ahí en tu ambiente de trabajo. Ahí con tus vecinos. Ahí con tu familia. Ser un instrumento de Dios para impactar a otros. Ahí, lunes y martes y miércoles. En nuestros diferentes espacios de misión. Y entender que tú no solo estás estudiando ingeniería mecánica. Lo estás haciendo... Para Dios, con una perspectiva, utilizar tu carrera para crear cosas que traen beneficio a la humanidad, reconocer que tú eres instrumento de Dios para impactar a tus amigos, compañeros de clase, profesores. Y lo mismo pasa al gimnasio donde vas, a la peña de fútbol en la cual juegas, en las redes sociales o donde quiera que estemos. Nuestra misión es también en otros espacios de Granada por donde nos movamos. ¿Me estáis acompañando? Sí. Pero, aquí no termina nuestra misión. Porque la misión que Dios nos da es una misión global, como diría Jacques Celoul, un conocido filósofo francés. Es local y global al mismo tiempo. Jesús dijo, id por todo el mundo. Comunicad, predicar las buenas noticias a todos. Haced discípulos de todas las naciones, dijo Jesús. Pero yo vivo en Granada, ¿vale? Pero tú puedes orar por diferentes naciones. Me gusta, es una práctica que os he animado con nuestros niños. Tratamos de cada noche, cuando vamos a orar, citar un país. Oremos por un país distinto. Creemos en nuestros hijos una conciencia global de lo que Dios está haciendo. Tú puedes dar de tu dinero para que apoyemos proyectos y gente que está en otros lugares del mundo. En los miles y miles de pueblos, que no han escuchado, escuchado del amor de Jesús en los miles y miles de idiomas a los cuales la Biblia no ha sido traducida aún. Y algunos, Dios puede reorientar nuestras vocaciones y geografías y enviarnos a otros lugares. Algunos hemos terminado aquí y Dios nos puede enviar a otros. Y queremos siempre que nuestra misión sea en esos diferentes ámbitos. Nuestra comunidad de fe luego nuestros diferentes círculos y entornos donde vivimos, a comenzar con nuestras familias y amigos, ambientes de trabajo y de estudios, pero también con una perspectiva global. No es una o la otra. Ah, no, yo solo estoy con la global. No, es esta y esta y esta al mismo tiempo. Ahí nos envía Dios y nos hace la pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cuál será nuestra respuesta? Si me permitís, quisiera terminar eh, contando un poco de, de, de mi experiencia personal. Y quiero hacerlo para que reconozcamos cómo Dios sigue trabajando en diferentes vidas. Y muchos podríais estar aquí en mi lugar, pero bueno, como tengo yo el micrófono, seguiré yo hablando y dando mi, mi ejemplo. Pero mientras reflexionaba sobre esto, recordaba que fue con 12 años más o menos tengo 22 por si te estaba preguntando eh, vale 37 um, 12 años cuando empecé a sentir que Dios me estaba atrayendo a él con esa gravedad de forma más intensa y que el Dios de mis padres que por cierto están aquí un par de semanas más eh, quería ser realmente mi Dios yo tendría creo que siete o ocho años cuando decidí personalmente decirle, Dios, te entrego mi vida. Y tenía nueve cuando decidí personalmente bautizarme, que es decirle, yo quiero públicamente reconocer que Jesús es mi Señor. Pero fue con doce cuando, también tocando la guitarra, que es algo que me gusta hacer, pero hay otros que lo hacen mucho mejor, entonces no me meto a hacerla. Eh, cada día empecé a, a hablar con Dios y aquí quisiera des, incluso destacarlo a, a los más jovencitos que... Que, que no importa la edad que tengamos Dios nos quiere atraer a Él y eso empezó a ser algo más personal y empezaba a hablar con ese Dios a diario y leer su, su, su palabra y vivíamos en México en ese entonces vivimos cinco años en México um, y recuerdo con 14 años no comparto mucha esa experiencia pero en algún campamento la he descrito estábamos tocando con nuestra banda en una pequeña iglesia en hey, México, viva México. Lili, bienvenida. Qué bueno verte otra vez después de estos meses. Um, tocamos y, y el pastor que había predicado eso, ese día empezó a orar por nosotros. Y algo me pasó: 14 años, con el oro por mí, yo dejé de sentir fuerzas y me caí. Y empecé a sentirme tan lleno de Dios y quería adorar a Dios. Y cuando empecé a adorar a Dios, no me salía el español ni el portugués, que es mi lengua nativa. Me salían unas lenguas que yo no comprendía. Pero empecé a entender en ese momento que la Biblia me hablaba de que Dios le da a algunos el don o la experiencia de hablar otras lenguas, lenguas angelicales, de las cuales no tenemos naturalmente una traducción y que no deberíamos en reuniones públicas anunciarlas si no hubiera alguien que las traduce. Si hay alguien que la traduce, lo hacemos. Si no, lo hacemos para nosotros mismos. El hecho es que con 14 años estuve como un par de horas sin fuerzas para levantarme, sintiéndome profundamente lleno de Dios. Y no, yo trataba de hablar el español y no me, solo me salía eso. No he vuelto a tener una experiencia como esa, aunque Dios en su gracia, quizás como otros, me ha mantenido con ese don y en momentos míos de oración muchas veces esto me viene y trato de con orden y intimidad hablar con Dios a veces en lenguas que no, no entiendo, pero entiendo que es Dios guiándolo y esto está en la Biblia y ojalá otros podamos estar experimentando diferentes tipos de dones. Pero fue hasta más adelante con 15 o 16 donde empecé a sentir que Dios quería algo más de mi vida. Yo tenía el sueño de ser Uh, presidente de General Motors Una empresa automovilística Porque unos tíos trabajaban en esa empresa Y me gustaban mucho los coches Por eso el Ferrari que tengo uh, <coughs> Pequeñito ese en mi despacho No es cierto um, Pero con 16, 17 años Sentí algo fuerte en mi corazón Y Dios usó a otras personas para hablarme Y de alguna forma decirme Que quería que dedicara mi vida a esto a la vida pastoral, misionera y a la comunicación de su palabra a gente que no lo conoce con 18 tenía que decidir qué hacer con mi carrera y al final empecé a estudiar administración en la carrera, en la universidad pero en paralelo teología en el seminario teológico Ana y yo ya éramos novios en ese entonces y ella era, estudiaba servicio eh, trabajo social pero con 20, 20 y pico empecé a hacer esto, a predicar con unos 18 años y, y con 22, 23 el gusto que tenía, el sueño de trabajar en una empresa empezó a desaparecer y yo terminé trabajando en General Motors con 21 años pero me iba al baño a veces y hablaba con Dios, ¿cuándo me dará la oportunidad de dedicar mi vida a hablar de tu amor a personas que no te conocen? genial esto, pero ya no lo quiero porque estoy sintiendo que me estás preguntando a quién enviaré. Y yo te quiero decir, envíame a mí. Y envíame a gente que necesite escuchar de tu amor. Envíame a mí. Un Poco más adelante salí de General Motors. Dejé mi trabajo. Empecé a trabajar para una organización que trabajaba mucho en África, liderada por un predicador alemán, Reinhard Bonke, que falleció hace poco tiempo. Y después de casarnos, Ana ya era trabajadora social, tenía 23 y 22, fuimos a Nigeria a participar de una gran campaña. Y nuestro vuelo hacía conexión en Madrid. Eso hace como 13 años. No teníamos ni el plan de venir a España. Estuvimos tres días en Madrid y algo que nunca nos había pasado, nos pasó. Viendo Madrid que ahora sabemos que no es tan bonita como Granada, pero bueno, estábamos en Madrid, y tampoco tiene un buen equipo como el de Granada, pero bueno. Sentíamos algo muy raro, un peso espiritual que nos llevaba a estar orando. Teníamos que ir al hostal donde estábamos hospedados y arrodillarnos y orar a Dios. Dicimos, ¿qué nos está pasando? Una carga, un peso. Y empezamos a pensar, de pronto Dios nos quiere de este lado del mundo. Para los que no saben, soy brasileño, de nacimiento, tengo nacionalidad italiana también, y tenía la nacionalidad europea y pensábamos que podríamos venir. Mis bisabuelos vinieron de Italia y de Almería, de España, y emigraron a Brasil. El hecho es que poco tiempo después Dios abrió una puerta y nos fuimos a Reino Unido a hacer un máster, trabajar en una iglesia, y luego, para nuestra sorpresa, Dios nos dirigió y nos abrió las puertas para venir a España, donde estamos hace 10 años, sintiendo que Dios nos decía sobre todo aquí es donde, donde te quiero enviar qué privilegio el nuestro y el de algunos de vosotros también y fue por eso que con algunos otros decidimos hace como seis años empezar C29 con el anhelo y con el deseo de también poder ser parte de una expresión de la iglesia que dijera aquí estamos como muchas otras envíanos a nosotros y envíanos a aquellos que aún no te conocen y que seamos una comunidad dinámica, viva, que abrace a todos. Y que viva para decirte siempre. Encuéntranos, purifícanos y envíanos. Es por eso que como algunos otros nos metimos hace un par de años con una hipoteca de 30 años. Para decir Dios es aquí. Aunque salimos a hacer cosas o a predicar en otros lugares, es aquí donde está nuestro corazón. Y es por eso que quiero agradecer a los que habéis estado orando con nosotros y uh, esta semana daremos una respuesta clara, pero nuestro equipo núcleo lo sabía hace como un mes. Recibimos una invitación para que yo fuera director para toda América de un, una organización muy grande. Y sería director para todo el continente americano, menos Estados Unidos. Y podríamos vivir en cualquier país de América con un sueldo muy distinto al sueldo que ni siquiera tenemos porque levantamos el apoyo de iglesias y la mitad más o menos son familiares que nos apoyan. y lo consideramos lo hablamos con consejeros pero estaba claro es aquí donde Dios nos quiere es en C29 donde Dios nos quiere es en España, es en Europa donde Dios nos quiere y aquí queremos decirle envíanos Señor y esta semana estamos dando una respuesta oficial para decir no Gracias, muchas gracias, nos sentimos honrados con la invitación, pero aquí nos quedaremos. ¿Y por qué os estoy contando todo eso? Para que nos conozcáis un poco mejor los que estáis llegando, sí, pero para decir, así aplico esta palabra yo a mi vida. ¿Cómo la aplicas tú a tu vida? Lo que quiero decir y recordar es que Dios sigue llamando a mujeres y a hombres. Pero para algunos de vosotros eso no significará dejar vuestros trabajos. Algunos dirán, Señor, aquí en esa empresa envíame. Y es en esa empresa donde Dios te quiere enviar. No salgas de ahí. No salgas de Granada o no salgas de, de qué sé yo, de Zaragoza o donde vives. Cada historia es distinta. No es mejor una que la otra. A lo que voy es, todos estamos llamados a ser parte de la misión de Dios. Y a lo que voy es que Dios sigue haciendo esa pregunta. Y Dios sigue esperando una respuesta. ¿Cuál será tu respuesta y cuál será la mía? ¿Que Dios te puede reorientar la vocación y el país como nos pasó? Sí. Pero quizás a ti Dios tiene otra cosa para tu vida. Pero significa decir, aquí estoy. Mi carrera, mis estudios, mi vida, mi influencia, mi dinero, es instrumento en tus manos. Para mi comunidad de fe, para mi entorno en Granada y para el mundo. Con mis oraciones, con mis recursos, con mi tiempo, con mi trabajo, aquí estoy. Envíame a mí. Porque entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? Y quién irá por nosotros? Respondí: Aquí estoy. Envíame a mí. ¿Cuál será tu respuesta? Pues dásela al Señor ahora mismo. Vamos a hablar con Dios. Nuestra banda nos estará guiando en un par de oraciones cantadas. Alabanza es eso, es cantar en oración a Dios. Tenemos un espacio de oración ahí atrás. Donde quizás quieras acercarte para arrodillarte, para hablar con Dios. Algunos de nuestros pastores de la comunidad estaremos ahí para orar contigo. Si quieres responder a Dios, a su palabra. Y... Hay un espacio preparado para eso. O acércate con alguien más. Pero respondemos en oración con estas dos canciones. Y luego compartiremos de la mesa del Señor celebrando su vida. Algunos por primera vez, quizás. Ahora hablarás con Dios y dirás, aquí está mi vida. No lo entiendo todo, pero te la entrego. Aquí estoy. Perdóname, abrázame. Y algunos... Diremos, perdóname porque sí quiero encontrarte, sí quiero que me purifiques, pero, pero, pero se me olvida que hay un tercer movimiento y este es un ciclo, es alguien encontrado, purificado, luego enviado y quiero decirte envíame, envíame en mi comunidad. Quiero usar lo que tengo. Envíame a en mi barrio, a mi ciudad, a mi gente, a mi universidad, a mi instituto, a mi familia, y envíame al mundo también, aunque no vaya físicamente. Estoy orando, estoy contribuyendo, estoy apoyando en diferentes proyectos. Soy parte de tu misión y estamos juntos en su misión. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros en un mundo que necesita tanto del amor y de la gracia de Dios? ¿Qué le diremos? Gracias por escucharnos. Te invitamos a visitar nuestra web c29granada.es y a conectar con nosotros en nuestras redes sociales c29granada